0: omkring hver fjerde voksne dansker, der investerer i aktier eller investeringsfonde. Men er aktiemarkedet egentlig for alle, uanset indkomst? For der er jo omkostninger ved at handle med aktier og med fonde. Man betaler nemlig en kvotage, der typisk ligger mellem 14 og 29 kroner på de danske aktier. Og den betales ofte både når man køber, men også når man sælger sine værdipapirer, hver hvad det er aktier, investeringsforeninger eller obligationer osv. Så hvordan gør du det smartest, hvis du er studerende og på SU, men alligevel gerne vil ind på aktiemarkedet? Og hvad skal du som studerende for alt i verden undgå, når du investerer dine penge? Det prøver vi at blive klogere på i dag. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og du lytter til Aktier for Nubis. Som altid, så har jeg inviteret en gæst til at gøre os klogere på emnet. Og i dag, der er det dig, Daniel Hansen Pedersen. Velkommen til. Tusind tak. Daniel, du er YouTuber, og så hoster du også investeringskurser. Du begyndte at investere i aktier som 20-årig, og så har du jo faktisk en lang videregående uddannelse. Så jeg tænker, at du både har investeret under din bachelor og din kandidat. Hvor meget har du tjent, mens du studerede?
1: Ja, det har jeg i hvert fald. Jeg købte min første aktie der som 20-årig, da jeg læste bachelor på, på universitetet, og øh, der investerede jeg i aktier for først 50.000 kroner, jeg havde sparet op på det tidspunkt, øhm, og så senere så endte jeg med at investere for 89.000 i alt, og øh, det jeg så var færdig med mit studie, fire år senere, øh, efter jeg er begyndt, der var de 89.000 stedet til ca. 140.000 kroner, så, så det var til et afkast på omkring de der ja, 50.000 kroner under studiet.
0: Mm. Vi hører jo tit, at jo hurtigere man kan komme ind på aktiemarkedet, jo bedre. Blandt andet på grund af renters rente. Så i dag der skal vi to tale lidt om do's og don'ts, når man er studerende. Daniel, hvis man er studerende og læser på en videregående uddannelse, så får man cirka udbetalt 5.500 i SU om måneden. Dengang jeg var studerende, der var min husleje. Den var sådan mellem 4.000 og 4.500 kroner, så det gav mig altså et rådighedsbeløb på mellem 1.000 og 1.500. Giver det overhovedet mening at investere for så få penge?
1: Ja, øh, det gør det. Altså, man kan sige, at selvfølgelig skal man først overveje, øh, at man selvfølgelig skal have penge til andre ting end huslejen også. Og et af de første råd, når man investerer, det er, at man skal aldrig investere mere, end man kan tåle at miste. Så, så jeg vil ikke anbefale at man hele sit råd, blive af til investeringen. Men for at give et meget konkret eksempel, så hvis man investerer, lad os sige, 500 kroner om måneden, og du gør det fra, du er 25 år, Øhm, og så gør det i, i 25 år, faktisk til du er 50 år, jamen så vil de 500 kroner om måneden faktisk kunne vokse til omkring 560.000 kroner. Men hvis du starter bare fem år før, og starter som 20-årig, i stedet for 25-årig, så vil du faktisk kunne have mere end 300.000 kroner ekstra på de fem år. Og det er altså kun med 30.000 kroner ekstra investeret. Så de 30.000 og de fem år, de vil faktisk kunne give... 10 gange så meget i afkast, altså 300.000 ekstra øhm, senere. Så, så ja, jo tidligere man kommer i gang, jo bedre. Og selvom man tænker, om de 500 kroner, jeg investerer de her 5 år, det kan være, at de ikke gør en forskel de første 5 år. Men hvis du så spoler 20 eller 30 år frem i tiden, så kan de lige pludselig gøre en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor forskel.
0: Ja, det her eksempel, du kommer med, jeg har været lidt inde og lure på din side, der jo hedder DanielsPengeTips.dk, hvor du har de her investeringsprogrammer. Der har du en ret sjov beregner hvor man kan se, hvor meget ens formue kan vokse på baggrund af opsparing, månedlige investeringer og antal år. Hvis mm. jeg nu skriver 0 kroner, og min opsparing, jeg 500 over, og jeg gør det over 5 år, som jo er en kandidatuddannelseslængde, så er min estimerede ja. formue 38.700. Så for 500 kroner, så kan min formue altså vokse med 38.700 kroner over 5 år. Altså kan man regne med det her?
1: Ja, og det er jo, det er jo selvfølgelig den, den samlede formue, så der skal man også til højde for det, man investerer over de her 5 år. Og det vil jo så være her 500 gange 12 gange 5, så det vil sige, at man har investeret 30.000, og man har altså tjent 8.000 ekstra. Så det er jo både afkastet plus det, man investerer. Mm. Men, men det, hvor jeg jo synes, det bliver rigtig sjovt, det er, hvis du i stedet for at skrive 5 år, så skriver du 25 år, så kan du se, at din formue kan vokse til 663.000. Men hvis du så ændrer fra 25 til 30 år, så går formuen fra 663 til over 1 million kroner. Så, så igen, altså ja, at kunne tjene 8.000 ekstra de fem år, man er på studie, det betyder selvfølgelig noget, men det betyder endnu mere, hvis du investerer langsigtet. Øhm, så er det, man kan opnå det her med, at man kan gå tidligere på pension, eller kan købe et større hus senere i livet, eller drømmebilen, eller tage det nogle år fri, hvor man rejser jorden rundt. Øhm, det, det gør de fem første år ikke, men det, at man starter tidligere, det kan åbne op for så mange ting senere i livet.
0: Så hvis man nu som studerende synes, at jeg har faktisk de her 500 kroner, jeg godt vil lægge af til at komme ind på aktiemarkedet, hvordan kommer man så allerbedst i gang?
1: Jamen, øh, det første man skal gøre, det er øh, egentlig lige at, ved at sige, tilegne sig lidt viden. Lidt ligesom på studiet, det er man jo rigtig god til, når man studerer og lærer noget nyt. Så, så det her med aktier, det, øh, det vil formentlig også være ret nyt for folk, og der vil være mange nye både termer og forskellige ting, man skal sætte sig ind i. Også det her med cottage, som du nævnte tidligere med omkostningerne. Øh, så jeg vil anbefaler, anbefale, at man ja, altså, ser nogle videoer på, på YouTube, for eksempel, eller læser en bog, eller tager et kursus, eller, eller hvad det måtte være, men bare på en eller anden måde for at at tilegne sig noget viden, øhm, fordi det kan jeg også selv sige, altså under studiet, der, øh, der lavede jeg da selv lidt forskellige dumme sådan, fejl undervejs, øhm, købte nogle øh, aktier, som jeg ikke helt havde analyseret og, og havde ikke styr på nogle omkostninger osv. Øhm, så lige satte sig lidt ind i det først og fremmest, øh, men så egentlig også bare altså komme i gang hurtigt, øh, men heller ikke for hurtigt, øh, for det er både vigtigt, at man Laver træffer de, de sådan rette beslutninger, øhm, og så samtidig bare kommer så hurtigt som muligt i gang.
0: Og det her med at træffe de rette beslutninger er jo tit det, der er enormt svært. Du siger, der er noget forarbejde. Jeg tænker på, hvis mm. man nu vil lægge en investeringsstrategi, er der så noget, man skal være særlig opmærksom på, eller noget, man skal gøre sig klar, inden man går i gang?
1: Ja, altså når vi kommer til at lægge sådan en strategi, som egentlig er sådan en, en plan for sin aktie, kan man sige, jamen, så er nogle af de sådan, typiske øh, ting, som, som der er værd at tænke på, det er først og fremmest, øh, hvad ens tidsrøj der? Det vil sige, jamen, hvornår regner man med, at man skal bruge de her penge. Øh, når det kommer til investering, så er det jo noget, der er langsigtet per definition, så det er ikke noget med, at man køber en aktie i dag, og så sælger i næste uge. Jamen, det er gerne noget, hvor de her penge, de skal gerne stå i mange år, og, og som vi talte om tidligere, jamen, hvis de kan stå i 20 eller 30 år, eller, eller noget den dør, jamen, så er det, det virkelig kan, kan gøre en forskel. Så ens tidshorisont skal man overveje. Mm. Så skal man også overveje ens risikoniveau. Det vil sige, øhm, altså... Og man, man tør tage en stor risiko og dermed også har en, en chance for, at man kan få et, et større afkast, men der er også større chance for, at en tak, måske kan blive mindre værd. Så, så hvor stor udsving kan man klare? Kan man, kan man tåle at se, sine penge stiger og falder øh, med flere øh, procent øh, hver uge, eller skal man tage noget mere konservativt? Øhm, og så kan man selvfølgelig også gøre nogle overvejelser om, hvad man gerne vil investere i, at det bæredygtighed, der er vigtigt for en, eller at det teknologi, eller, eller er det noget helt tredje? Så det er i hvert fald nogle af de overordnede overvejelser, man bør, man bør øh, tage ind over der.
0: Og hvor meget tid skal man regne med at lægge i det? Altså skal man have meget overskud for at komme ind på aktiemarkedet? Fordi mange studerende har jo helt vildt travlt.
1: Ja, øh, jamen, altså jeg vil sige, at det, det tager lidt tid i starten, og øh, det, det er jo øh, blandt andet derfor, at jeg, jeg også har lavet det her øh, både et kursus og lavet YouTube-videoer, fordi at, øh, jeg jo selv har brugt rigtig meget tid på at lære de her ting, og det vil jeg gerne prøve at gøre så lidt som muligt for andre. Så jeg vil sige, at altså, hvis man... Øh, hvis man, altså hvis man gør det på egen hånd, men ligesom sidder en Google og, og selv vil finde al information, så selvfølgelig afhængig af hvor dygtig man er, jamen, så kan det sagtens tage altså flere måneder eller, eller i princippet også år, før man sådan rigtig får, får styr på det og, og ligesom kommer, kommer dybt ned i det. Det tog mig selv altså, ja, en, en del år faktisk, før jeg sådan virkelig fik, fik styr på min strategi. Men der findes bare rigtig meget god information rundt omkring på, på nettet. Selvfølgelig jeg er jeg meget biased, men forhåbentlig det jeg selv laver, men også hvad, hvad andre laver af forskellige kurser og videoer osv. Så, um, så, så i hvert fald måske et, et par måneder, hvor man, hvor man sådan lidt intensivt lige uh, læser nogle bøger og ser nogle videoer eller går til et foredrag, tager et kursus, hvad det måtte være. Men når man så har fået lagt en god strategi, og man har fået købt sine aktier så behøver man faktisk ikke bruge særlig meget tid på det. Der er mange, der tror, at man skal sidde og tjekke nyhederne hver dag, og høre millionærklubben og tjekke aktiekurser, men øhm, hvis man investerer langsigtet med, med en lang tid, så sådan, på de her 5-10 år eller længere, jamen, så kan aktierne godt stå og passe sig selv, øhm, og så behøver man faktisk ikke bruge noget tid på det, når man først er kommet i gang.
0: Og inden man nu kommer ind på markedet og ligesom køber de her aktier, du sagde, Nogens der banker for bæredygtighed, nogen for teknologi. Hvis mit hjerte nu var inden for bæredygtighed, hvad er det så jeg skal undersøge, før jeg køber bæredygtige aktier?
1: Oh, jamen altså bæredygtighed, det er jo først og fremmest et, et stort begreb, og som der jo især er oppe nu øhm, i tiden. Og, og der er jo nogen, der, der forbinder det med, at en virksomhed øhm, er sådan levedygtig, at den øh, har profit, og at den ikke går ned under hjem. Og nogen er meget fokus på, på det grønne og på klima osv. Så, så man kan sige, hvis det, hvis det kommer til enkeltakser, så først og fremmest, jamen, man skal jo egentlig finde ud af, hvad er bæredygtighed for mig? At det, det, det virksomheden er, er bæredygtig? at den er profitabel, og den har en sund økonomi, eller er det, at den gør noget godt for klimaet, eller er det, at den gør noget godt for menneskerettighederne? Hvad, hvad er bæredygtighed for mig? Og så kan man jo at og finde frem til, jamen, hvad er det for nogle virksomheder, der arbejder inden for de områder, som, som jeg synes er vigtige, man kan også gå ind og investere i det, der hedder aktiefonde, hvor man får en hel samling af virksomheder, øh, fra, eller samling af aktier fra forskellige selskaber. Og, og der findes så forskellige, øh, sådan noget der hedder ESG, og sådan forskellige, øh, hvad kan man sige, score. Øh, Så når man kigger inden for f.eks. Nordnet, så vil der være sådan en bæredygtighedsskala, hvor de scorer dem fra 0 til 100. Og øh, det er jo sådan nogle forskellige kriterier, de er vurderet ud fra. Men der findes sådan forskellige kriterier og forskellige, de får et lille bladsymbol og sådan noget, hvis de er bæredygtige. Så det er i dag blevet ret både visuelt og sådan overskueligt at, at se hvor bæredygtig en fond er, fordi der er kommet så mange forskellige klistermærker og, og kriterier, som de bliver scoret på.
0: Hvis man nu som studerende synes, at det man har at lægge til side hver måned, det ligesom er 500 kroner, så kan det jo blive dyrt i kortasje, fordi det koster mellem 14 og 29 kroner. Jeg ved, der er noget, der hedder en månedsopsparing, hvor man jo ikke betaler kortasje hver måned. Vil det ja. være den smarteste løsning for en studerende?
1: Øhm, uanset om man er studerende eller ej, så hvis man har et hvad kan man sige, godse og en relativt lavt rådighedsbeløb, som f.eks. 500 kroner om, måneden til at købe aktier for, jamen så vil jeg i hvert fald personligt sige, så synes jeg, at det er for dyrt, hvis man skal betale den her kotage på måske 29 kroner, fordi så er det ja, næsten en procent, at, eller undskyld, det er, ja, hvor meget bliver det, det, det egentlig... Ja, det er faktisk 5-6% af beløbet, som bare går til omkostninger. Mm. Øhm, og når man ved, at aktiemarkedet giver, lad os bare sige konservativt 7% om året, jamen, så skal der nærmest gå et år øh, i gennemsnit bare før ens øh, omkostninger at tjene den. Så der synes jeg absolut, at øh, løsninger, især som den månedsbesparing, som øh, servicen Nordnet tilbyder, jamen, den er fantastisk for studerende, øh, fordi at det ikke er nogen kurtage, og man samtidig kan automatisere det, så du kan købe automatisk hver måned. Og du kan købe ind i de her indeksfonde, hvor du får aktier fra for eksempel hele verden af, øhm, og dermed heller ikke behøver at sidde og analysere aktier og så, videre. så det er en rigtig, rigtig god måde til studerende for at spare omkostninger og også for at spare tid og for at gøre det så let som muligt.
0: Kan man ændre det her beløb, hvis man nu en måned tænker, at jeg har faktisk 700 kroner eller 800 kroner?
1: Ja, det kan man. Øhm, så der er mange, der tror, at sådan forveksler det her med opsparinger, det er sådan med, at der skal man sætte et fast beløb over, og så er den låst, de ikke sådan så lov og sådan noget men det er faktisk bare en automatisk ordretype, der går ind og handler aktier for dig hver måned. Så uanset om det er 500 eller 800, jamen hver eneste måned, jamen i princippet hver eneste dag, den køber bare en gang i måneden, der, der kan du jo gå ind og ændre, om det er 500 eller 800, eller hvad det er, du vil, hvis næste måned. Og et lille snydetrik, eller sådan, som der mange faktisk ikke er klar over, det er, at der står godt nok beløb af 500 kroner, men så længe der bare er penge nok, til at købe en enkelt aktie, det kan være at den koster 100 kroner eller 200 kroner, så vil den faktisk også investere, øhm, bare der er nok til at købe en aktie, så man kan faktisk også investere mindre end 500 kr. om måneden.
0: Okay, det synes jeg er et rimelig pro-tip, du lige kommer med der. <laughs> så hvis man nu har 100 kr og vælger en aktie, der koster 100 kroner eller derunder, så kan man mm -hmm. faktisk godt lægge det ind, uden at betale kortage.
1: Ja, det kan man. Så, øh, så det, det opdagede jeg faktisk selv i øh, tilfælde en gang, hvor jeg tænkte, hov, øh, om jeg har kun 100 kroner stående eller 150 eller hvad det var, så jeg køber ikke noget den her måned. Og så tjekkede jeg, hov, den havde jeg faktisk købt alligevel. Så det er i hvert fald min oplevelse. Og så længe der bare er nok til at købe mindst en aktie, så, så vil den faktisk investere. Og mange af de her indeksfonde, øhm, som jo er meget populære, jamen de koster typisk i danske sådan mellem 100-200 kroner. Så, så der vil man faktisk godt kunne købe en enkelt om måneden, og så uden omkostninger også.
0: Er der nogle indeksfonde, du sådan anbefaler, at man går efter, hvis man er studerende?
1: Jamen det, som, man, øh, som studierne viser, som er sådan, øh, det i gås øjne bedste valg for, for 99% af alle øh, amatørinvestorer, det er egentlig bare at købe en indeksfond, øh, som er en global indeksfond. Det vil sige, at man får aktier fra, fra hele verden. Du får både teknologiaktier, du får øh, industriaktier og medicinalaktier og aktier fra Kina og USA og Europa. Øh, så findes en global indeksfond. Det kan f.eks. være den, der hedder Sparindex Globale Aktier eller Danske Invest Global Index. Det er nogle meget populære globale indeksfonde, hvor du som sagt bare kan købe ind i hele markedet. Og så længe verdens økonomi går fremad, jamen så vil aktierne i den fond også gå fremad.
0: Og hvis man nu har sådan en månedsopsparing her og har investeret i en indeksfond, og man ikke har betalt kortage ved køb, hvor meget skal man så regne med at skulle ligge af sit beløb, hvis man vælger at sælge?
1: Jamen, når man sælger på en månedsresparing, så skal man så betale den her kotage, og det vil være mindst 29 kroner, øhm, når man sælger. Øhm, og det er jo så hver eneste gang, man sælger. Så det uanset om man sælger en aktie eller sælger øh, alle 100, eller hvor mange man nu måtte have, så er det mindst 29 kroner. Øhm, og så hvis øh, det er egentlig 0,1 procent af det beløb, man sælger for, øhm, men hvis det er 500 kroner, så er der altid den her minimumsgrænse på 29 kroner. Så det vil sige, at øhm, medmindre du selv for over 29.000, fordi 0,1% af 29.000, det er 29 kroner, mm. jamen så vil du skulle betale 29 kroner øhm, ved salg, og hvis det er over 29.000, så vil du så betale 0,1%, altså f.eks. 50 kroner, hvis det er 50.000. Så det er ikke, fordi det er en ø, særlig stor omkostning, og især ikke, hvis man har investeret i over mange år.
0: Hvordan kan aktier og investering ligesom påvirke ens SU?
1: Jamen øh, det kan det, hvis man øh, tjener for meget, fordi øh, man har jo det her fribeløb på SU. Øh, det afhænger lidt af i hvert fald en uddannelse osv., men øh, det er i hvert fald mindst, tror jeg, en, en 10.000 kroner på ungdomsuddannelse, man kan, man kan tjene ved siden af. Og øh, det, man må tjene på aktier, det øh, kan godt gå ind og påvirke ens øh, fribeløb, fordi at, øh, aktieindkomst, og det bliver en lille smule teknisk, ja. men øh, der er mange forskellige sådan, skatteregler, når det kommer til aktier. Men de danske indeksfonde som vi har talt om her i episoden her, de bliver beskattet som aktieindkomst. Og når du får aktieindkomst, det vil sige, at hvis du tjener penge på dine aktier, så skal det beskattes med 27 procent i skat. Men hvis du tjener over en såkaldt progressionsgrænse, der i år er på 56.500 kroner, så skal du betale 42 procent. Det er også det, som politikerne snakker om at sætte op til 45 procent. Ja. Men det påvirker kun din su hvis du tjener over 56.500 kroner. Det vil sige, at op til progressionsgrænsen, der påvirker det ikke din SU. Så det er altså kun noget, du skal være opmærksom på i forhold til dit fribeløb, hvis du er at tjene over de her 56.500 kroner om året.
0: Er det uanset, om man trækker pengene ud, eller har dem stående inde på sin månedsopsparing?
1: Det er kun, hvis du så, hvad kan man sige, såkaldt trækker pengene ud, eller det man også siger, realiserer et afkast. Så... Det er kun i det øjeblik, at du enten får udbytte fra aktien, eller at du har solgt din aktier, og dermed har pengene stående kontant. Så længe pengene de bare står i aktierne, må du ikke sælger dem, jamen så, så påvirker det overhovedet ikke, fordi du betaler først skat som aktieindkomst, og det er så efter det princip, der hedder realisationsprincippet, når du realiserer en gevinst. Så hvis de bare står derinde, og vi snakker aktiedepot, danske udbyttefonde, frimidler, det bliver meget hurtigt lidt teknisk, mm -hmm. men, men så skal man altså ikke øh, bekymre sig om sin SU.
0: Og man skal heller ikke bekymre sig om skat. Er det noget, det foregår automatisk også?
1: Ja, altså man kan sige, øh, om man skal bekymre sig om skat, ja, altså det, det kan man godt, fordi øh, der er mange komplekse skattereeller i Danmark, og det er helt sikkert en rigtig stor optimeringsparameter, øh, fordi du kan betale alt lige fra øh, 15,3 og 17 procent op til ja, 42, måske 45 procent, så, så det kan være en, altså der kan være penge at spare øh, ved at sætte sig lidt ind i skat, men det er ikke noget, at man sådan, kan man, sige, man behøver så gøre noget aktivt ved. Det er kun et valg, man kan tage. Så hvis man bare køber aktier, og, og sådan, så skal man ikke bekymre sig om, at man sådan glemmer det, fordi det sker nemlig automatisk. Men øhm, hvis man gerne vil, vil sætte sig lidt ind i det og, og spare nogle penge, jamen, så kan man godt sætte sig ind i skattereglerne og så kigge på, hvordan man kan, kan man sige, betale mindst i skat og dermed få det højeste afkast af sig selv.
0: Da vi startede programmet her, der sagde du, at du selv begik nogle fejl, dengang du startede og da du studerede. Og jeg tror, at de fleste kommer til at begå nogle fejl. Men er der mm. nogle fejl, der kan undgås lidt ved at forberede sig? Altså, hvad er de allerstørste dons, når man investerer som studerende?
1: Jamen, altså for mig, og det jeg hører fra rigtig mange, nu har talt med snart tusindvis af mennesker, jamen, så er det faktisk ikke det her med skat og gotage og omkostninger og bæredygtighed, alle de her sådan mere tekniske ting. Det, det er typisk, altså jo, der kan man godt begå fejl og købe nogle aktier for dyrt og betale for mange omkostninger, men den største fejl, jeg oplever, det er det her med, at man investerer uden en strategi, og måske investerer uden at vide, hvad aktier er, eller hvad det er, man køber. Øhm, og det her med, at, at bare gå ind og købe nogle tilfældige aktier eller købe en, en aktie, fordi den er i nyhederne, eller fordi en øh, tilfældig på gaden snakker om den, jamen det er i hvert fald også der, hvor jeg selv har, har begået nogle fejl, og, og troede at jeg var rigtig klog og kunne tjene en masse penge, men, men endte egentlig med bare at blive meget sådan hævet øh, ind i og sidde og skulle kigge mine aktiekurser hver dag, og så kan man til at sælge på et dårligt tidspunkt, og, og ligesom lade følelserne styrer mig og mine handlinger. Og øh, det er faktisk sådan, at, at tit så på aktiemarkedet, det er, øh, der kan man sige, at det, det bedste at gøre, det er faktisk tit at gøre det modsatte af, hvad ens følelser fortæller, at man skal gøre. Fordi på aktiemarkedet, så hvis noget af det er sted meget, så tænker man, ja, yes, nu stiger det bare mere, og man køber noget en masse. Mm. Øhm, og så typisk, når det er meget, jamen, så plejer det at falde lidt. Og så når det falder lidt, så tænker man, oh, nu fortsætter det bare med at falde, og nu skal jeg sælge. Og så stiger det lidt. Så der kommer man tit til at gøre faktisk det modsatte af, hvad man burde gøre. Så det her med at tilbage til at lægge en strategi og lige sætte sig lidt ind i ved aktier og skatteregler og sådan, jamen den tid, man bruger på det, det kan godt betale sig, fordi man kan undgå en masse fejl.
0: Ja, så nogle af de største dyves, hvis du lige skal oprise et par stykker, det er i hvert fald også, at lægge en strategi, inden du går i gang.
1: Ja, læg en strategi, øhm, brug lidt tid på lige at undersøge, hvad, hvad aktier er for en størrelse, og, og hvad med skat, og, og hvad for nogle aktier er det rigtige for mig. Og øhm, ja, så, så kom tidligt i gang, og så nogle andre sådan, helt generelle råd, og det er uanset om man er studerende eller ej, det er det her med at ikke komme til at købe aktier for for mange penge. Det vil sige, at man skal ikke købe aktier for de penge, man skal bruge til husleje i næste måned. Man skal købe aktier for de penge, man alligevel har i overskud, og som man måske alligevel bare vil lade stå i banken, hvor de jo kun bliver mindre værd. Og så er det også vigtigt det her med at sprede sin risiko. Det vil sige, at man ikke... Kun købe aktier i, øh, i et eller andet, altså kun køber i Nouveau Nordisk, eller kun køber i øh, Amazon, med at man både køber nogle forskellige aktier fra forskellige brancher og forskellige lande. Det kan i hvert fald være med til at reducere ens risiko, og så også reducere de udsving, man ser i sin øh, portefølje af aktier, som det hedder.
0: Godt, så strategi og risikospredning er i hvert fald de helt store, og don't ikke hallen på dine følelser.
1: Ja. Mm, yeah.
0: <laughs> Godt. Daniel Hansen Pedersen, du er YouTuber og foredragsholder. Tusind tak, fordi du er med i Aktier for Nyøbis i dag. Det var en fornøjelse. Aktie for Nybis er tilbage næste fredag. Og har du ønsker til emner, så send mig endelig en mail på camillamichelle-radio-loud.dk Ellers smid mig eller lavet en DM på Insta.